1: binge c'est donc toi La chasse, l'immigration, l'islam, les cantines végétariennes, l'insécurité, la dernière sortie raciste d'un tel, la réaction de machin à la dernière sortie raciste d'un tel, les excuses mouillées d'un tel, la chasse, l'immigration, la une du Figaro Magazine, la réaction de bidule à la une du Figaro Magazine, le meurtre sanglant d'un dégénéré, les prénoms des enfants, une catastrophe naturelle loin, loin, loin de chez nous, un politique accusé de viol. Quoi Comment Où ça une discussion d'homme à homme et ça repart Les embouteillages Où est-ce que les politiques passeront les fêtes de Noël La chasse, l'immigration, l'islam Est-ce que vous aussi, mes amis, parfois le manège infernal de l'actualité commence à vous faire euh, péter les plombs Quel est ce monde étrange dépeint dans les médias généralistes Est-ce qu'au final, écouter la radio et allumer la télé, ça ne nous ferait pas plus de mal que de bien elle est grande la tentation de se couper des écrans, de se réfugier dans son petit monde, de boycotter et d'attendre. Mais d'attendre quoi Que l'actualité change Mais l'actualité n'existe pas. Elle est la somme de ce que les journalistes valident et labellisent, écrit Alice Coffin dans Le Génie Lesbien. Et en réalité, aurait-on envie de boycotter l'actualité si peut-être elle était traitée un tout petit peu différemment Mais peut-on seulement le faire Est-ce que l'exercice le rend possible Je suis ravie de vous accueillir au sein de cette septième édition d'On peut plus rien dire. Mettez-vous à l'aise, vous êtes ici, chez vous. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Et cette semaine, nous nous demandons justement si suivre l'actualité a un sens. Faut-il, mes amis, boycotter l'actualité Ou faut-il demander à celles et ceux qui la fabriquent de peut-être faire les choses un tout petit peu autrement avec nous, pour répondre à ces questions, j'ai le privilège de recevoir les deux papesses de l'information mainstream en France. Céline Pigalle, vous êtes directrice de la rédaction de BFM TV. Vous avez été, et c'est important de le noter, la première à limoger Éric Zemmour en estimant qu'il ne faisait plus le travail d'un journaliste, mais d'un politique quand vous étiez patronne du télé en 2015. Hélène Lecomte, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de LCI vous avez été chroniqueuse judiciaire puis vous avez présenté la matinale avant d'animer la tranche de débat de la chaîne et nous avons également le bonheur d'accueillir la papesse de la critique de cette information mainstream, Rose Lamy vous êtes activiste, autrice de défaire le discours sexiste dans les médias qui vient de sortir aux éditions JC vous tenez le compte Instagram, préparez-vous pour la bagarre, restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast pour écouter notre cher chroniqueur Valentin Etancelin qui nous explique expliquera pourquoi l'État devrait offrir à tous les nouveau nés garçons, un pot de crème hydratante. Oh. Première question, très concrète. Je me tourne vers vous, Hélène Lecomte. Comment on décide, quand on, a, quand on est à votre poste, qu'est-ce qui va faire, ou pas, une actualité
2: Alors, on... On décide ensemble. Euh, on discute, on fait des conférences de rédaction, on échange avec nos différentes éditions, et puis euh, oui, il y a des thèmes qui s'imposent. Oui, aujourd'hui, on va parler de la crise sanitaire, parce que c'est un thème qui s'impose dans l'actualité. Oui, aujourd'hui, on va parler du harcèlement scolaire, parce que euh, c'est un thème qui s'impose dans l'actualité. On, on fait ça sur la base d'échanges et il y a deux choses. Il y a décider de ce dont on va parler et se demander comment on va en parler et pourquoi on en parle. Et c'est ça qui fait le sel évidemment de la conférence de rédaction et des échanges qu'on peut avoir dans cette conférence en fonction de ce que les uns et les autres ont lu, pourquoi pas des sensibilités aussi euh, de certains et de se dire mais moi j'ai envie de parler de ça, très bien tu as envie de parler de ça, pourquoi est-ce qu'on a envie de parler de ça et qu'est-ce qu'on veut dire et qu'est-ce que l'on veut transmettre comme message. Donc la décision elle se prend ensemble entre tous les journalistes matins tous les matins et tous les soirs et dès que qu'une question se pose. Euh, c'est le rôle de nos rédacteurs en chef. Euh, effectivement, nous, on donne des grandes lignes euh, sur la journée et puis on peut voir une actualité évoluer parce qu'une information nous parvient, parce qu'il y a une dépêche AFP qui nous dit quelque chose. Euh, et on accompagne cela. Et ensuite, au quotidien, et en particulier dans les chaînes d'info qui, qui assurent en ce qui nous concerne, et je pense que c'est pareil pour BFM, à peu près 18 heures de direct par jour, avec des émissions différentes, euh, des angles différents aussi dans ces émissions, euh, on, on fait évoluer les choses tout au long de la journée, mais tout part évidemment d'une discussion avec les équipes et d'un échange entre nous euh, pour savoir pourquoi, comment euh, on va traiter tel ou tel sujet. On
1: assiste, euh, je crois que c'est assez évident pour tout le monde, quand même à une accélération évidente euh, du temps médiatique. Euh, quand on est spectateur euh, des chaînes que vous dirigez, on a le sentiment... Euh qu'un sujet en chasse un autre très vite, qu'une polémique dure deux jours, puis après une nouvelle prend, prend la place. Comment on fait, Céline Pigalle, quand on est euh, comment faire pour avoir un traitement journalistique juste quand euh, le monde bouge à cette vitesse <rire> <rire> euh,
3: Pour commencer, je voudrais vous dire que l'accélération, euh, elle n'est pas l'accélération de l'info au départ, elle est l'accélération des moyens. C'est-à-dire que euh, le fait qu'on soit capable de capter les choses en direct, le fait qu'on soit capable de réceptionner ces images, c'est l'accélération du monde. c'est pas l'accélération de l'info au départ. Euh, et donc, parce que les moyens sont disponibles, la difficulté, c'est que, de toute façon, désormais, les gens vont finalement avoir la capacité à réceptionner les choses plus rapidement. Et toute la difficulté, justement, c'est de faire un travail journalistique malgré cette vitesse. Et pour pas laisser les gens tout seuls non plus avec les images que de toute façon ils vont recevoir avec des informations ou parfois des mensonges et toutes sortes de choses dont ils vont être bombardés. Donc en effet, c'est absolument notre enjeu et au fond, les chaînes d'information continuent. On ont fait le choix de se dire « on va pas y résister ou en tout cas, on va admettre que ça va vite et on va essayer de faire avec ». Et une fois qu'on a essayé de oui. faire avec, comment on fait avec C'est ça, je en vois ayant... que vous avez envie de réagir. Oui, parce qu'il y a
2: à la fois, effectivement, l'accélération, notre capacité à être réactif, peut-être plus qu'avant, parce que nos moyens nous permettent d'être en direct plus rapidement. Mais il y a aussi euh, la, la surface de couverture médiatique euh, ne se résume plus à quelques chaînes de télévision, quelques stations de radio. L'actualité... Enfin, l'actualité. Les... Ce qui se passe se fait aussi ailleurs. Ça se fait sur les réseaux sociaux, ça se fait sur des sites, euh, ça se fait euh, par euh, des vidéos euh, sur YouTube. Euh, tout ça existe. Tout ça, effectivement, est donné euh, de manière un peu brute, euh, en tout cas, de mon point de vue, quand ce n'est pas traité par les médias que nous sommes, nous, chaînes d'info, mais pas que, évidemment, les chaînes généralistes, les journaux, les, les, les radios. Euh, et Donc, oui, ça existe. Et la question, effectivement, est de se dire très bien qu'est-ce qu'on en fait, encore une fois, pourquoi on le fait et comment est-ce qu'on va le faire et de, donc, façon accompagner ça.
3: et de façon assez simple, on revient aux grands principe journalistique, c'est-à-dire on revient vers les sources. Qu'est-ce que vous, vous savez Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce que vous en connaissez On revient vers ceux qui pourraient savoir des choses qui nous permettraient de décrypter. On revient aussi vers la vérification, c'est-à-dire est-ce que sa vidéo, elle a vraiment été tournée là où on nous dit qu'elle a été tournée Qui l'a tournée qui peut nous en dire quelque chose oui. euh, Et donc, euh, de façon assez étonnante, à la faveur de ces 15 dernières années, les chaînes d'information en continu qui, au départ, s'étaient saisies de cette accélération, ont commencé elles-mêmes à freiner.
2: À ralentir. Ah, ouais. Très intéressant. Ouais, J'allais dire ça aussi. Effectivement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on s'autorise aussi
1: De à ralentir. ralentir
2: et à prendre le temps et à se poser et, et à revenir exactement à ces questions. Qui, quand, quoi, comment parce que quand Les qu 5W, rép... les ouais, fameux 5W. Rose
1: Lamibou, vous êtes spécialiste dans l'étude du discours sexiste dans les médias. Selon vous, est-ce que vous, pourriez, vous diriez que les médias mainstream sont sexistes
4: Oh, <rire> sacrée question. Euh, <rire> moi, il faut que je me situe quand même pour commencer, c'est que si. je ne suis pas journaliste et je n'ai pas travaillé dans des rédactions, donc je ne peux pas parler du fonctionnement des rédactions et la question paritaire ou, ou même du choix des sujets. Finalement, euh, euh, j'en parle pas parce que je ne le connais pas. Je ne suis, voilà, suis pas spécialiste de cette question. Moi, je me suis intéressée au discours, donc c'est le discours sexiste que j'analyse et c'est ce que je reçois et c'est ce qu'on reçoit en tant que consommateur et consommatrice de médias, ce que je suis. Et euh, donc je peux pas dire que les médias soient sexistes par contre il y a un discours sexiste dans les médias qui est qui est impensé et qui est sûrement pas euh, euh, qui est sûrement pas assez discuté ni questionné. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec le livre, c'est de, de, de poser, les, de, fin, voilà, d'entamer un dialogue avec les médias en disant est-ce qu'on peut discuter de ce qui se passe, puisque on en parlait, le monde a changé, euh, on est beaucoup à avoir changé et, et à se rendre compte qu'il y a un, une forme de discours qui, qui ne fonctionne plus, à mon sens. Et on
2: est aussi beaucoup à ne plus recevoir de la même manière des choses que l'on pouvait recevoir il y a peut-être encore une dizaine d'années euh, en se disant oui, c'est comme ça. Non, aujourd'hui, c'est plus comme ça, parce que les choses ont changé, parce que le monde a changé, parce qu'on nous caisse et, et je trouvais assez intéressant. Vous envoyez des règles du jeu mmh. euh, pour euh, qui, qui encadre ce débat. Et vous écrivez, vous écrivez. Oui. Nous vous demandons euh, de ne pas de ne pas vous couper la parole et encore plus lorsque vous êtes un homme de ne pas couper euh, la parole euh, à une femme, par exemple. Et c'est vrai, c'est vrai. On a animé des débats, on a animé des émissions et très souvent. Euh, Peut-être que d'abord, on n'y a pas fait forcément attention. Et puis, quand on a commencé à y faire attention, ben bah oui, oui, les hommes vous coupent plus la parole quand vous êtes une ça femme. Ça, oui, le manrupting, man ça s'appelle même. Euh, ouais. Et on espère que ce sera de moins en moins le cas. Et, et, et je pense que voilà, ça, ça fait partie des sujets sur lesquels ça on Ça veut dire que, est-ce que vous
1: aussi, vous envisagez d'envoyer... Bah, alors Les règles du jeu, pour expliquer, c'est un petit texte donc, que j'ai écrit, qu'on envoie à chacun des invités, où on essaye de cadrer, euh, de donner un cadre pour qu'on créer ce qu'on estime être une discussion euh, fructueuse et juste pour que chacun puisse s'exprimer. Et, euh, et que les règles, enfin, et que les enjeux de domination à l'œuvre dans la société, on essaye de créer un espace où elle soit un tout petit peu moins à l'œuvre. Voilà, c'est notre ambition. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire, vous aussi, par exemple, dire à vos, tous les invités hommes que vous avez au début d'un débat
2: « Attention à ne pas couper la parole aux femmes ?» Alors, je ne sais pas si on le fait au début du débat, ouais. mais moi, ce que j'attends, effectivement, euh, des journalistes... Ou briefer euh, chacun des journalistes ouais. Des journalistes qui attendent les débats, euh, c'est de bien se rendre compte, lorsque ça se passe. De dire, non mais attendez, d'abord on va laisser répondre chacun, et, et peut-être, oui, de le faire remarquer. Moi, je pense que ça a pu m'arriver de dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le début de cette émission, à chaque fois que euh, cette femme présente en plateau euh, ou, ou ouvre la bouche ou prend la parole, vous l'interrompez. Messieurs, vous ne vous interrompez pas. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire.
3: Ce qui me frappe quand même, c'est que euh, le, le travail que, que vous faites est très utile et il permet de s'apercevoir de ses propres travers. Mais il y a quand même eu un, un changement. Tout, toutes les interrogations qu'on a là, euh, moi je travaille depuis 25 ans, elles n'existaient pas comme telles. Vous voyez par exemple comment euh, le, le, le fameux terme de féminicide euh, là où on était quand même globalement sur le meurtre passionnel. Euh, oui, que, comment, est... comment toutes ces choses-là ont bougé Donc, euh, je pense qu'il reste évidemment <rire> énormément de choses à faire. Et, le... que, et, que, et que sur le vocabulaire employé, sur la façon de percevoir les situations, la façon de les mettre en perspective, et puis une chose très simple, à la faveur de la crise du Covid, euh, on s'est aperçu comment, massivement, la première crise venue, renvoyer les femmes chez elles dans ce moment-là, où il a fallu faire une partie d'école à la maison, où il a fallu reprendre en charge plus encore, puisqu'il n'y avait plus de cantine, de repas d'affaires, de je ne sais pas quoi, il fallait plus faire la cuisine, les femmes ont disparu pendant la première période du Covid de nos plateaux. C'était d'abord, il y avait aussi cette situation qui tenait au fait que soudain, il y avait beaucoup de médecins. Dans la population médicale, il y a des femmes, elles sont pour partie plus infirmière que, mmh. que médecin. Et quand elles
1: sont ah, médecins... c'est ça... quelque chose que vous avez noté. Tout d'un coup, il n'y avait plus de femmes disponibles pour se rendre en plateau. Alors, euh... à la fois
3: parce qu'on s'adressait à un public particulièrement expert. Mmh. Et donc, les hommes se revendiquent comme les experts, ou en tout cas, euh, acceptent ces invitations-là, là où les femmes disent « Oui, mais moi, ce n'est pas tout à fait ma spécialité. Je ne connais pas particulièrement ce virus. Mmh. » Voyez, Ils ont tout, toutes sortes de raisons de considérer qu'elles ne sont pas légitimes. Euh, et puis aussi, assez simplement, euh, au fond, la population des infirmières avait autant à nous dire sur cette, euh, sur cette crise. Mais non, on veut l'hyper-expert. Enfin, vous voyez, pa pa par plein de réflexes. Mais vous, vous, justement, vous étiez en position aussi de dire non, nous, on va avoir aussi les infirmières. Bien sûr que tout ça, c'est le travail que vous faites. Mais entre le moment où vous vivez la situation et le moment où, quand vous regardez, vous dites mais où sont passées les femmes D'un ce coup, elles ont disparu en quelques semaines elles n'ont pas disparu à 100%. Elles ont été, D'ailleurs, c'était très intéressant. Quand construire des profils de femmes qui veulent se sentir expertes et, et croire en leurs propres paroles et, et, et venir sur les plateaux, c'est un travail, au fond, qu'on fait dans les rédactions désormais. Et donc, celles qui permettaient un peu de compenser ce, cette disparition soudaine, c'était nos journalistes. Parce que nos journalistes, elles, elles étaient construites pour ça. Elles connaissaient ces matières, et notamment en santé, beaucoup de femmes. Donc... Elles étaient là et elles permettaient d'équilibrer un peu. Mais dans un premier temps, dans l'urgence, eh il faut le faire avec celles que, que vous connaissez déjà. Euh, voilà. et, et tout ça dit que... Euh on n'en a pas terminé pour faire bouger toutes ces lignes, loin de là.
4: Que je peux rajouter un truc sur le, la, la, le fait d'avoir imposé dans le discours médiatique le mot féminicide euh, Il faut rappeler que ça vient d'initiatives féministes des réseaux sociaux. A commencé, euh, ça a commencé, à mon sens, avec l'affaire euh, euh, Quanta en 2003. Ça a commencé mmh. à germer, le, le concept du crime passionnel, qui, qui était, il a été jugé... Euh, en Lituanie, donc, il avait une circonstance atténuante de crime passionnel. En France, ça n'existait pas dans la loi. Donc, ce qui a lancé des débats. Et en fait, les initiatives féministes, c'était Les mots qui tuent de Sophie Gourion. C'était des interpellations sur Twitter. J'ai fait partie des gens qui interpellaient les médias en commentaire à mon nom. Enfin, en mon nom. Et s'il y a eu un changement de, et il y a eu Prenons la Une aussi qui, qui avait créé une charte pour que les médias traitent mieux les violences sexistes et sexuelles. Et si le mot s'est imposé dans le discours médiatique, c'est par rapport à ces initiatives. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un certain vertueux Absolument. à discuter avec les personnes qui décryptent les médias, qui peut-être plus le recul dont vous parliez là sur la question Mais des, des chose femmes dans les médias. Mais c'est quelque
1: chose que vous vous êtes imposé de dire, par exemple, on parlera plus, le mot « crime passionnel » va être interdit sur nos antennes. Maintenant, on va systématiquement parler de féminicide. C'est Parce que c'est bien de se dire « je progresse, j'ai des idées, j'infuse, je réfléchis ».
2: Mais après, il y a des choses qu'il faut aussi imposer, cadrer. Alors, c'est aussi le travail de nos spécialistes. Vous, vous évoquez particulièrement ce procès. Vous l'avez dit, j'ai été chroniqueuse judiciaire. Le crime passionnel, ça n'existe pas en droit français. Ça n'existe pas. Il y a des homicides, des féminicides, des homicides volontaires, des homicides involontaires, des crimes, des délits, des meurtres, des assassinats. Le crime passionnel, ça n'existe pas. Et quand on est chroniqueur judiciaire, même à cette époque-là... C'est déjà une faute professionnelle. Crime ouais. Et j'essaie de dire... Non, non, mais c'est pas... un. C'est pas un crime passionnel, ça n'existe pas. Donc arrêtons de l'appeler comme ça et essayons de trouver effectivement les mots justes pour, pour raconter ces histoires. J'ai suivi ce procès à Vilnius, j'y étais présente. Mmh. Moi, j'ai fait quelque chose dans, dans un de mes directs. J'ai mimé ce que dit Bertrand Cantat qui explique qu'il qu tape quatre fois comme ça. Et j'ai fait ça en direct. Et j'ai eu des réactions extrêmement partagées, à la fois de merci, parce qu'on voilà, on voit ce qui s'est passé. D'autres, ils m'ont dit, mais t'es complètement dingue, pourquoi tu fais ça mais parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Et il faut raconter, ça fait aussi partie... C'est un accompagnement, en fait. Oui, parce qu'à l'époque,
1: c'était. il passait presque pour une victime, Bertrand Cantas. Quand on relit dans votre livre, Rosamy, vous, vous recitez les discours de presse de l'époque, c'est à, à vomir, sincèrement, mm -hmm. c'est à vomir.
4: Moi, ouais, c'était hyper ouais. difficile de revenir sur cette affaire... Euh... En temps réel, je l'avais déjà mal vécu, mais j'avais pas les mots pour, pour le pour comprendre pourquoi j'étais aussi mal, pourquoi ça restait presque un traumatisme collectif cette affaire. Et je pense que elle a re, elle a relancé le féminisme qu'on qu vit actuellement. En fait, on a été on a été formés avec cette affaire sûr. et avec l'affaire DSK. Voilà. C'est pour parce ça qu'on nous a obligé
2: à se demander à se dire non mais attendez en fait c'est une histoire de femmes battues. Oui, c'est une histoire de femmes battues et c'est pas un pétage de plomb. Euh, enfin, on ne sait pas quel est le passif euh, puisque c'est aussi un procès qui s'est déroulé. Euh, il y avait beaucoup de non-dits dans ce, dans ce procès Là, aussi, de, de, de la part des différentes parties. Donc, on ne peut qu'imaginer, mais en réalité, oui, c'est une femme qui est morte sous les coups.
4: Et si vous faites le test d'interroger de, des gens dans votre entourage, ils vont vous dire, euh, oui, il l'a poussée sur une table basse. Je ne sais pas d'où vient ce mythe parce que c'est dans aucun média, mais dans nos représentations, c'est un accident de soirée, il l'a poussée, mmh. elle tombe mal. Mais en fait, mmh. c'est des dizaines de coups. Je crois que c'est 19, entre 19 et 23. Euh, des coups de poing, quoi. Et, et ça, on dit long sur la, justement la manière dont le, dans les, dont le traitement médiatique va euh, rendre une actualité acceptable ou non. Et le Pour fait de. Oui, peut-être répondre à ce que vous, vous demandiez tout à l'heure
3: est-ce qu'au fond, on fait des chartes que... Il faut dire que dans une rédaction, quand elle fonctionne bien, vous êtes dans un lieu d'échange où ça brasse énormément. Vous avez raison de dire que cette sollicitation sur ces sujets, elle est plutôt arrivée de l'extérieur. Mais aujourd'hui, ces sujets-là, ils sont portés. Par, par de nombreux journalistes. Moi, je suis attachée au fait qu'il n'y ait pas des chartes sur ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas de manière trop, trop étroite. Parce que c'est parce que aussi dans la ferveur de ces débats et de ces échanges que se nouent des choses dont les uns et les autres se saisissent. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que je n'ai pas envie qu'il y ait juste des règles et qu'on s'affranchisse de continuer d'y réfléchir tous les jours. Parce que c'est tous les jours, finalement, qu'il que, qu faut y travailler sur l'ensemble des sujets. Et puis, il faut rendre c'est ce que Plutôt vous dites aussi.
1: La, Le discours diffamatoire le discours raciste est juste interdit aussi ah bah dans oui. les médias. Non ça, ah non, mais après, il y a les limites ouais. de la loi. Ben oui, euh, bien sûr. Mais, a, mais, dans de, alors, mais du coup, un discours sexiste, il serait, on pourrait se dire, il faut en discuter, c'est pas tout à fait pareil, il faut être libre, mais quelle est la différence
3: non, je ne crois pas qu'on discute de la non, liberté d'avoir, de tenir un discours sexiste. J'étais interviewé il n'y a pas longtemps sur est-ce qu'on discute de la réalité du changement climatique. Non, ce n'est pas, pas ce que je dis, c'est juste, euh, au fond, quel mot on va choisir Parce que par exemple, je pense qu'à un moment, le, le terme euh, générique de féminicide, il, rend pas, il, il, a eu, il a eu une utilité absolument euh, évidente. Parce que soudain, on a compris la régularité du phénomène, le, le caractère schématique de tout ça et comment ça se reproduisait. donc Mais ensuite, dans les histoires, il y a aussi singulièrement des choses, comme vous le dites, il y a aussi des histoires qui font bascule Mmh. Qui deviennent emblématiques, qui permettent de comprendre quelque chose. Voilà. Et c'est toute cette richesse-là que je ne voudrais pas qu'on perde par ailleurs. Non, ben justement,
1: j'aimerais à ce sujet qu'on écoute le teaser d'une enquête consacrée par BFM TV, euh, consacrée à, par BFM TV à l'assassinat d'Alexia Daval en 2017 par son mari. Il avait l'air tout le temps aux petits soins pour Alexia. Alors je me disais, il doit vraiment l'aimer. Et il a su très bien s'intégrer avec nous aussi. C'était comme notre fils à la maison. C'était un beau mariage, Nathan était heureux, Alexia aussi. Non, mais c'était un beau, beau mariage. Oui.
5: Il est manipulateur. Il est caméléon. Et il y arrive très bien. Avec le recul, on se dit qu'il a été diabolique avec nous pendant trois mois.
0: Je suis le numéro d'écrou 40 221. Je m'appelle Jonathan Daval, j'ai 36 ans. Je suis en prison pour le meurtre de ma femme. Je n'ai jamais fait parler de moi. Je déteste être dans la lumière. Personne autour de moi n'aurait imaginé que je me retrouve un jour accusé du pire face à des enquêteurs.
5: On découvre le corps de cette véritable carnage. Elle a été massacrée et puis surtout
4: brûlée. Elle a été suppliciée, Alexia. Elle était ma première supportrice, mon oxygène.
5: Il était vautré littéralement sur le cercueil d'Alexia,
0: en train de pleurer. Et là, je m'y ai un gros problème. C'est-à-dire que s'ils mettent les scellés, c'est que Jonathan ne reviendra pas.
2: Il s'est jeté à mes genoux euh, d'un
1: coup en disant que c'était lui, qu'il était impardonnable. Je me souviens juste de ça. Rose Lamy, qu est-ce que, qu est que, euh, est que ça vous inspire quelque
4: chose Qu'est-ce que vous pensez de, de ce teaser euh, alors, il y a beaucoup de choses que je repère, euh, mais je résumerai ça à... Il y a un usage quand on parle des violences sexistes et sexuelles, qui est euh, de les romantiser, en tout cas de les... Ce n'est pas un traitement dépassionné qu'on propose. Il y a, y a un, tout un, un usage traditionnel de la rubrique des faits divers qui veut qu'on victimise. Enfin, la victime, c'est normal. Euh, on, là, on n'entend pas pas grand-chose à son sujet d'ailleurs, mais qui veut surtout qu'on qu s'identifie à euh, l'agresseur. Euh, là, on le fait parler en jeu. On dit, on parle de son état d'âme, enfin de ses états d'âme, de sa situation. On, en, on parlait, on en, fin, j'ai jamais fait parler de moi. Je me demande euh, l'intérêt en fait de la démarche. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé beaucoup dans les faits divers et dans les chroniques judiciaires, surtout dans les euh, au moment du procès, donc je suis d'accord, c'est le procès de l'accusé qui se joue, donc tout tourne autour de lui. De, on veut le connaître. Il faut, pour bien le juger, il faut, il faut connaître. Mais dans le traitement médiatique de ces chroniques judiciaires, moi, j'ai compté, j'ai fait des comptes. On est à 80% à parler du, de l'accusé et de ses sentiments, de sa culpabilité. Il est rongé par la culpabilité, cet homme marié depuis 20 ans. On en fait tout un portrait. Et il y a très peu de mots qui sont consacrés à la victime, entre 20% et 5%. Et c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Je ne fais pas un jugement de valeur sur les personnes qui, qui écrivent ces articles, mais on a une tendance... Collective et sociétale à prendre parti pour l'accuser. C'est quelque chose qui m'interpelle. Qui et dans cet extrait-là, je me demande pourquoi on le personnifie lui, on, pourquoi c'est lui qui a le, le droit de parler en jeu et de parler de ses états d'âme, et pourquoi euh, Alexandra Daval, d'ailleurs, elle veut plus, enfin, euh, sa famille ne veut plus qu'on l'appelle comme ça, je ne me rappelle plus de son nom de famille initial.
3: Fouillot, Fouillot.
4: Fouillot, voilà. Euh, pourquoi oui, c'est pas elle qu'on fait parler Pourquoi c'est. ou ses proches Pourquoi c'est. Voilà, Pourquoi, on, collectivement, on a cette approche-là Pourquoi, Céline Pigel Parce que, par
3: définition, aujourd'hui... Il faut que je vous dise une chose. Quand on a monté cette série, on s'est dit, on va prendre les différents acteurs et on va regarder comment, eux, ils étaient au moment où ça se produit et ce qu'ils en disent. L'immense oui. difficulté, c'est que, par définition, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas nous dire comment elle a vécu tout ça, c'est elle. Oui. Mais on pourrait pousser le principe journalistique le sujet, c'est que, déjà, dans cette construction-là, il a fait débat entre nous. Parce que, parce que, parce que d'abord, il y avait une inégalité de la façon dont on le faisait, dans le sens où ceux qui n'étaient qui pas en prison pouvaient s'exprimer face caméra, et que, lui, on a reconstitué, à travers des déclarations qu'il a faites, euh, ses propos. On aurait pu pousser le principe journalistique au-delà, et se dire, après tout, on va reconstituer de la façon évidemment la plus, la plus honnête possible à travers les témoignages des uns et des autres, mais par définition, on n'a pas de déclaration d'elle. Mmh. On aurait fait de la reconstitution. Et voyez bien que dans le journalisme, la reconstitution, ça n'a pas tout à fait la même valeur. Et donc, par rapport à tout ce que vous dites globalement sur l'ensemble des procès, la grande difficulté,
2: c'est que la victime, dans toutes ces affaires-là, elle n'est plus là ouais. pour parler. Alors la victime n'est pas absente des procès, euh, elle est représentée, euh, elle est euh, par des avocats des partis civils qui accompagnent euh, en général les proches des victimes. Euh, ils sont appelés à la barre, euh, ils sont appelés à raconter qui il ou elle était, euh, ils, sont, ils participent au procès. Mais là où vous avez raison, c'est que le procès, en tout cas le rôle euh, de la justice est de dire à un accusé, dans notre société, ce que vous avez fait n'est pas et ou n'est pas acceptable, n'est pas acceptable si vous êtes coupable. Et donc, la société vous dit que puisque vous avez fait ça, vous serez condamné à telle peine. Mm -hmm. Et le sens du procès, effectivement, est euh, de, de se concentrer sur celui ou celle qui est dans le box. Voilà. Voilà. En tout cas, dans
4: un procès d'assises Mais le, le rôle des, des journalistes, ce serait de restituer euh, les faits aussi. On peut parler du procès, mais il y a, y a quand même... Euh je vais vous parler d'un exemple, moi, qui m'a me vraiment qui qui m'a convaincue au départ. Euh, donc moi j'ai collecté des centaines d'articles de, de chroniques judiciaires. Il y en a une qui commence par le titre, hein, c'est euh, L'agriculteur a dérapé avec euh, sa, sa stagiaire, un truc comme ça. Donc euh, je me dis ah tiens dérapage ça, ça m'intéresse et c'est dans le titre hein. et ben on se rend compte que pendant le procès c'est l'accusé qui a dit j'ai dérapé il est cité mmh. et on voit que le journaliste reprend son champ lexical du dérapage le met en titre de l'article sans guillemets donc pour moi c'est un parti pris pour l'agresseur et elle est décédée cette femme alors non pour euh, le coup du coup là il y a une différence aussi là on parlait des féminicides et c'est vrai que Parce les que... victimes sont plus là à la limite moi, je parle aussi beaucoup des violences sexistes et sexuelles où euh, les survivantes sont là. Mmh. Donc, ouais. le traitement, il est assez similaire parce qu'on ne va pas non plus les écouter euh, euh, de manière... On ne va pas les écouter à 50-50 non plus. Il va y avoir aussi ce décalage-là. Donc, la, la stagiaire était là. Euh, on, on, on apprend dans la chronique que c'est sa mère qui parle à sa place. Elle est, on a trois mots sur, à son sujet et des tonnes d'éléments de, de, sur l'accusé qui, qui est un agriculteur... Euh, qui, qui fait ça depuis 40 ans, qui, qui est précaire, qui est marié depuis je sais plus quelle année, qui vient même au procès avec des chaussures de randonnée. Je vous jure que c'est vrai. Et là, on est dans le misérabilisme et dans la projection et dans l'empathie pour cet homme qui, qui, qui est dérangeante. Et là, la victime est là. Je voudrais juste redire une chose à propos du teaser. Oui. Tout à oui. Je voudrais juste moi Alors, aussi vous poser une question à propos de ce teaser. Pourquoi justement on en parlait Pourquoi dans ce
1: teaser
3: on n'a pas le mot féminicide Est-ce que, enfin, peut-être il est ailleurs, mais. En tout cas, dans la démarche du teaser, de mon point de vue. Raconter comment euh, la famille elle-même a, a, a inscrit des schémas dans toute cette histoire au préalable. Ou, à aucun moment, elle ne doute de lui. Mmh. Euh, Ou, elle dit, c'est un homme doux, c'est un homme bon. Un... Et comment euh, les schémas qu'on a en tête sont toujours battus aussi. C'est-à-dire que, pourtant, c'est un féminicide très classique mais euh, euh, il était un peu faible il était un peu fragile donc ça ne pouvait pas arriver bah, même dans ces situations-là ça peut arriver finalement Vous voyez donc euh, euh, l'objet de, 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 ces, de ces éléments mis bout à bout c'est aussi de dire à quel point on ne veut pas voir ces constructions telles que pourtant elles sont sous nos yeux de, de façon très frappante parce que finalement rétrospectivement quand, quand, on, quand on relit toute l'histoire euh, rien n'allait et, et, et d'entrée de mais jeu. De, de,
1: de le dire dès le début, de, même avec exactement la même construction, mais de, à un endroit de le dire « c'est un féminicide », pour moi, ça politise l'enjeu. Et ça fait qu'on sort d'un oui, drame cette individuel.
3: Et du coup, et, et ça, pour moi, ça aurait une puissance, mais euh, mille fois plus puissante. Oui, mais on l'a énormément dit. Vous voyez, là, vous êtes sur, sur, sur le teaser. En effet, il pourrait être dedans, mais euh, je ne sais pas, quand on a lancé l'affaire Jonathan Naval, euh, « qui est un féminicide ?» ou, ou euh, l'affaire d'Alexia Fouillot, « qui est un féminicide ?» Ça a été énormément dit et justement, ça a été un, là aussi un retournement parce que de ce personnage-là, on nous dit on ne l'attendait pas. Oui, bah justement, il faudrait peut-être commencer à l'attendre de toutes sortes de profils. Mes chers amis, nous aussi, on va faire une petite pause pour
1: retrouver nos esprits. On se retrouve dans quelques secondes, juste après cette petite pub. Merci d'être avec nous. C'est toujours « On peut plus rien dire ». Nous nous demandons si nous devrions cesser de suivre l'actualité. À mes côtés, j'ai la joie de discuter avec Rose Lamy de Préparez-vous pour la bagarre, Hélène Lecomte, directrice adjointe de LCI, et Céline Pigal, directrice de la réaction de BFM TV. Restez avec nous jusqu'à la fin pour écouter Valentin Etancelin expliquer pourquoi l'État devrait offrir un pot de crème hydratante à tous les bébés identifiés comme garçons. Avant de reprendre notre passionnante conversation, j'aimerais qu'on écoute Nicolas Framont de Frustration Magazine. Frustration Magazine, si vous ne connaissez pas, c'est un compte Insta et un site de critique de la société. Que vous soyez d'accord ou pas avec leurs critiques acérées, on vous recommande de les lire, c'est drôle et c'est caustique. Nicolas Framont donc, vous avez publié récemment un article où vous racontez les coulisses de votre participation à différents débats de télévision, que ce soit au sein de chaînes privées ou sur le service public. Euh, à quel titre vous étiez invité
5: alors à l'époque, j'étais invité au titre de sociologue, puisque euh, la première fois que j'étais invité, j'étais doctorant en sociologie et j'avais publié un essai qui était vraiment un essai de sociologie.
1: Et lorsque vous racontez dans votre article, c'est que dès que vous arrivez dans les locaux euh, des chaînes de télévision, vous sentez tout de suite que vous ne faites pas, par que vous ne faites pas partie de, de ce monde-là
5: Oui, déjà parce qu'il bon, y, y a une raison géographique, euh, bon déjà… Euh, les chaînes, en général, sont situées, quand enfin même toutes, à Paris. C'est un premier paramètre. Euh, et puis, elles sont situées, euh, pas n'importe où, elles sont situées plutôt dans l'ouest parisien, dans les beaux quartiers, c'est-à-dire le 16e arrondissement, le 15e arrondissement, ou bien, euh, ou bien carrément des villes comme Neuilly, euh, boulogne billancourt cest c'est-à-dire euh, des villes assez riches. Donc déjà, l'arrivée dans, dans un quartier différent, c'est une chose. Et puis ensuite, il y a le fait d'arriver dans un média où euh, eh bien, vous avez... Euh, on va dire, tout un tas d'éléments de, 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 de violence symbolique qui fait que bon bah, quand on ne vient pas de ce milieu-là, on ne se sent pas forcément euh, tout de suite très à l'aise.
1: Oui, l'apparence joue par exemple un rôle parce que quand on se retrouve invité sur ces plateaux télé, on est à côté de professionnels de l'image à qui, par exemple, on va prêter des beaux habits de marque. et euh, Alors quand on est invité, on arrive avec sa chemise du dimanche et on se sent un peu euh, bah, forcément à côté, non
5: Oui, euh, en fait, moi, c'est ça qui m'avait surpris. Euh... On a l'impression, quand on regarde la télévision de l'extérieur, que tout est très maîtrisé, etc. Et quand vous êtes invité comme ça, personne ne vous dit comment vous habillez, comment vous vous portez, etc. C'est très naturel parce qu'en fait, en réalité, les gens estiment que vous êtes sans doute habitué à ça. Donc, du coup, il faut venir… Voilà, il faut, faut essayer de réfléchir par soi-même ben, comment on s'habille et la façon dont on s'habille, ça dit beaucoup. Et moi, mon premier réflexe, ça a été de m'habiller comme euh, j'imaginais que des experts ou des sociologues étaient habillés, c'est-à-dire avec… Euh, une chemise et une veste. Mais ça, déjà, c'est un premier obstacle euh, qui fait que, bah, selon le milieu social d'où vous provenez, euh, il est plus ou moins facile de se mouvoir dans, dans cet univers-là parce que vous n'avez pas forcément euh, les bons habits. Ça, c'est le premier truc, c'est le paramètre le plus visible.
1: Euh, vous écrivez « Il faut venir déjà radicaliser dans ce genre d'émission ». En fait, on attend de vous que vous jouiez un rôle ou remplissez un, une case dans un scénario préécrit.
5: Exactement. En fait, euh, à l'époque, moi, j'y allais en faisant le bon élève. C'est-à-dire, euh, je me disais « Bon, euh, je respecte bien les questions qui sont posées, je respecte la parole qu'on me donne et j'essaie, moi, puisqu'à l'époque, euh, voilà, j'avais déjà des idées qu'on peut dire euh, radicales et anticapitalistes, euh, voilà, des idées qui me provenaient à la fois de mon engagement politique mais aussi de constats sociologiques, euh, ben, je me disais qu'il fallait y aller en respectant ces règles-là. En réalité, euh, ce que j'ai fini par constater, c'est que si on veut rendre son passage à la télévision utile, il faut y aller déjà déradicalisé, c'est-à-dire… Euh, à pas forcément jouer le jeu du plateau, qui est un jeu qui est plutôt, qui vous est plutôt défavorable pour tout un tas de raisons que j'explique dans l'article. Déjà parce que vous êtes sous-représenté. Euh, voilà, l'équilibre des plateaux met la parole de gauche et encore plus de gauche euh, dite radicale, euh, vraiment euh, minoritaire. Donc, euh, en général, sur un plateau, par exemple, de débat, vous êtes quatre, et bien, euh, vous avez trois personnes de droite, ou, on va dire, sociale libérale face à vous. Donc euh, ça, c'est une première chose, vous êtes en infériorité numérique et ensuite, le cadre de la discussion ne vous est pas du tout favorable. C'est-à-dire que le cadre de la discussion euh, empêche des idées, euh, euh, on va dire, anti-système ou anti-capitaliste de s'exprimer. Donc du coup, il faut venir vraiment euh, très sûr de soi, sûr de son bon droit, il faut vraiment avoir pu discuter avant de, de ce qu'on va faire et en ayant euh, une stratégie. Et ça, le faire tout seul en front-tireur, c'est très compliqué.
1: Il faut arriver avec ses punchlines.
5: Il faut arriver avec ses punchlines, ça c'est sûr, euh, c'est le jeu. Pour le coup, ça ne sert à rien de se dire qu'on va prendre le temps de développer un point de vue. De toute façon, la plupart de ces émissions de débat vous donnent des plages d'intervention extrêmement courtes. Donc, il faut déjà avoir préparé des répliques. Mais en fait, c'est contradictoire avec le principe de l'émission. C'est ça que je trouve toujours un peu hypocrite. C'est qu'en fait, les émissions de débat pour être efficaces dedans, il ne faut pas débattre. Il faut apporter ces éléments clés. Parce que si vous vous mettez à débattre, c'est-à-dire répondre de façon impromptue aux arguments de l'adversaire, en fait, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les, les, bonnes, les bonnes répliques. Ou alors, il faut être vraiment hyper à l'aise.
1: Vous disiez à l'instant que oui, le, le cadre de l'émission ne permet pas de tenir des propos qui soient hors système euh, ou radical. Euh, comment est-ce que ce cadre vous en empêche
5: Alors, ça se fait de façon insidieuse. Alors déjà, évidemment, euh, la première chose, c'est l'angle des questions, l'angle du débat même, c'est-à-dire le sujet même du débat. Euh, va se reposer sur euh, ce qui est, j'estime, être l'idéologie dominante. Par exemple, vous allez avoir des débats sur est-ce que la dette publique, c'est grave ou c'est très très grave, hein, on peut dire ça comme ça, euh, alors qu'en réalité, euh, on sait très bien, en économie, que euh, la question de la dette publique n'est pas aussi euh, euh, unilatérale que ce qu'on veut bien nous faire croire. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses comme ça. Faut-il, euh, par exemple, euh, la croissance va-t-elle repartir Bon, bah, direct, vous êtes dans un dans un cadre de discussion où l'enjeu de la discussion économique, c'est de savoir comment faire repartir la croissance et non pas euh, d'interroger euh, le principe même de la croissance. Et puis du coup, ensuite, euh, au cours du débat, ça j'essaie de raconter dans l'article, c'est très simple, hein, vous vous sentez très vite quand vous dépassez le cadre ou pas. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire dans un cadre, on va dire, très modéré politiquement, euh, très peu éloigné, on va dire, de la, la pensée dominante. À partir du moment où vous en éloignez, ou par exemple, vous parlez de classe sociale, sur mes sujets, c'est vraiment ça le point de bascule, c'est quand je me mets à parler, par exemple, de la bourgeoisie, de la classe bourgeoise, qui est quelque chose qui existe, qui est mesurable scientifiquement, et là, vous allez avoir des froncements de sourcils, des raclements de gorge, et on va tenter de vous, de vous ridiculiser à coup sûr. Donc, ça, ça fait partie des, des manifestations, des petites sanctions qui viennent mmh. sur un plateau pour vous ramener dans le droit chemin du débat convenable.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait faire est pour améliorer ces, ces talk shows Est-ce qu'ils sont améliorables ou est-ce que déjà ce, le concept en soi de talk show est hypocrite dans son, par essence
5: je, je ne saurais pas dire euh, sur par essence. Euh, est-ce qu'on pourrait imaginer des émissions de débat intéressantes bah, Je pense que oui, je pense que… Enfin, moi, j'étais toujours surpris de voir que quand même les gens, euh, quand j'en disais que je passais sur telle ou telle émission, ils regardaient. Alors, moi, ça me surprenait parce que déjà, j'avais l'impression de ne pas arriver à en faire grand-chose. Mais voilà, ils trouvaient ça intéressant, qu'il y ait des positions exprimées et de voir comment des euh, points de vue interagissaient. Donc, je pense que le débat, euh, c'est intéressant. Mais par contre, il faudrait changer du tout au tout, tout la façon dont il est mené. Euh, et pour moi, il y a deux choses importantes. D'abord, en finir avec le mythe des experts. Voilà, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Ou alors, euh, vraiment, euh, si, vraiment, on prend des experts les plus experts, euh, et, et si tant est que ça soit le cas. Mais en tout cas, arrêtez de faire comme si, euh, dans les débats, il n'y avait que des gens désintéressés qui n'ont pas de point de vue politique. Il faut accepter que même les experts, même les universitaires, oui. même les journalistes. Sont,
1: sont... Assumer de là où on parle.
5: Assumer de là où on parle. Et ça, euh, c'est le rôle de ceux qui viennent sur le plateau, mais c'est aussi le rôle des journalistes et des programmateurs qui font ça. C'est-à-dire, moi, j'étais surpris de voir. Euh, comment euh, en fait ils s'en fichent complètement et même moi euh, ça a pu jouer en ma faveur entre guillemets je me souviens euh, j'explique dans l'article hein, moi pendant un temps j'ai travaillé pour euh, à, à la France Insoumise au Parlement euh, donc c'était quand même mon emploi et je me souviens d'une émission de débat où j'étais invité je leur avais dit par contre euh, attention moi je suis salarié d'un parti politique et je dis, ah oui non mais ça c'est pas grave ah, si, c'est grave. Enfin, encore plus, quand vous touchez votre revenu, ça joue sur votre parole. Et j'ai moi-même expérimenté. D'ailleurs, ce pas hyper agréable. Mais bon, voilà, c'est une réalité. Donc, faire comme si les gens n'avaient pas de passé politique, pas de conviction politique, déjà, il faut arrêter. Et puis, deuxième chose euh, qui est pour moi encore plus important, c'est la question de la représentation sociale et la représentation de la diversité de la société. C'est-à-dire arrêter de faire débattre des gens qui ne sont pas concernés par le sujet. Moi, je pense que ça serait mille fois plus intéressant sur un plateau lié, je ne sais pas, par exemple aux enjeux du télétravail ou à la hausse du speak, eh qu'il y ait des gens directement concernés. Ce n'est quand même pas normal qu'en France, euh, voilà, quand il s'agit de parler avec une hauteur de vue en prenant le temps et en débattant, on fait venir des experts qui ne sont pas concernés. Et puis, de temps en temps, on va aller faire quelques reportages un peu larboyants sur les premiers concernés, mais des reportages qui durent trois secondes, où on coupe leurs phrases. Et donc, le point de vue de la population, il n'est pas représenté. Il n'est pas représenté politiquement, puis surtout, il n'est pas représenté euh, socialement. Donc, en fait, on pourrait très bien euh, imaginer qu'il y ait des critères de quotas sociaux et de quotas paritaires, d'ailleurs, parce qu'il y a une surreprésentation des femmes à la télévision euh, dans toutes ces émissions. Et ça serait formidable, ça deviendrait passionnant de regarder la télévision si on pouvait voir… Euh, parce que les meilleurs moments de télévision, c'est quand même quand il y a irruption de la réalité sur le plateau. Et ça arrive de temps en temps, ça arrivait de temps en temps pendant les Gilets jaunes, par exemple. Mais c'est tellement rare que c'est des séquences d'anthologie, en réalité. Or, ça pourrait se produire tous les soirs si on changeait de système et si on, on en finissait avec ce mythe du, du débat entre experts. Mmh,
3: mmh, on peut plus rien dire. On
1: va le dire quand même. Alors, je vous voyais bouillonner un peu dans, dans votre coin. <rire> que pensez-vous de la lecture de Nicolas Framont de son expérience d'invité, justement, sur les grandes chaînes de. De télé et les vôtres en particulier. C'est pas forcément
2: bouillonné. Moi, je trouve ouais. que la, la critique et le regard extérieur est toujours est toujours intéressant. Euh, je regrette que ce soit perçu euh, comme ça euh, parce que précisément quand on lance une invitation à quelqu'un, euh, je pense que ni chez toi, Céline, ni chez moi, c'est pour le piéger, euh, c'est pour le mettre en position d'infériorité, en difficulté. Au contraire. Non, pas forcément dans l'intention, mais vous voyez ce qui était intéressant, c'est de voir. Euh... Quand oh bah on est extérieur on... à ce monde, dans les petites
1: choses, dans les habits... Le... enfin, Je trouve ça très intéressant ce qu'il décrit moi Mais sur ça, les habits. dans
3: tous les environnements. Si vous allez dans un palais de justice, il Aller se trouve qu'elle a fait de la chronique judiciaire, ouais. donc elle n'est plus impressionnée. Mais moi, si je vais dans un palais de justice où je suis convoquée, je vais vivre un moment où je vais me questionner sur quelle posture je dois avoir, comment je dois être habillée, comment je dois me présenter. Donc, honnêtement... Euh... Et à l'inverse, je pense que la télévision a été pendant un temps où elle était beaucoup plus hégémonique, à avoir des codes extrêmement serrés, où peut-être même, en effet, on lui aurait dit comment il devait être habillé. Et aujourd'hui, à l'inverse, sur les plateaux des chaînes info, où il y a beaucoup plus de monde et où on est donc dans un système moins vissé, euh, on va accepter toutes sortes de tenues et on va, on, en réalité, on pourrait le dire à l'inverse, on pourrait dire, on ne vous demande rien que de venir et de participer. Et par exemple, l'idée selon laquelle, quand un débat s'engage, on peut éventuellement le regretter, sur comment relancer la croissance. Mais en revanche, il est parfaitement en droit de commencer par dire, au fond, on part déjà
2: de la mauvaise question. Mmh. Au contraire, au contraire, ça va faire un débat de dynamique. Et, et pour rebondir sur le vêtement, euh, puisque c'est souligné, euh, moi j'aurais été curieuse de savoir. Quelle aurait été sa réaction si précisément on lui avait dit Alors, oui, vous venez ça. chez nous Non, mais parce qu'on peut s'interroger à l'inverse. Vous venez chez nous, ce qu'on vous demande, euh, on sait que vous êtes. Euh, euh, vous venez de je ne sais pas où, etc. Euh, soyez gentils, mettez une veste <rire> et une chemise.
4: Euh, C'est un évidemment. mépris absolu. Gros euh, amis,
1: vous, vous,
4: vous aussi, vous, vous, vous l'avez vécu, non C'est ça C'est ce que vous me disiez moi, ça me parle cette histoire de vêtements parce que ce que je comprends de ce qu'il raconte, c'est pas euh, c'est pas la question de lui imposer une tenue ou de de pas lui en imposer en fait, c'est de constater que c'est des milieux qui savent en non dit comment s'habiller et quand on est extérieur au, au, au système médiatique, on n'y travaille pas. Ou moi, je suis vraiment outsider en ce moment. Je commence tout juste, ça fait une semaine. Et ces questions de comment s'habiller, euh, comment se présenter, est-ce qu'il faut se maquiller, euh, est-ce qu'il faut préparer ces questions. Euh, parce que moi j'avais fait des fiches de livres mmh. et puis oh, plein de gens m'ont dit mais t'inquiète pas, de toute façon euh, il faut pas écouter les questions, euh, tu, tu viens euh, voilà <rire> c'est vraiment bien qu'on qu puisse en discuter d'ailleurs dans des émissions comme ici parce qu'il y a une défiance je sais pas d'où elle vient euh, qui, qui, qui est malheureuse en fait parce que ce qu'il a, qu a expliqué moi je le ressens aussi, c'est peut-être quelque chose de l'ordre de la classe, du genre euh, je sais pas où ça se situe mais je l'ai vraiment ressenti un peu comme la première fois que je suis allée à l'opéra je savais pas comment m'habiller parce mmh. que j'avais pas... Ouais. Genre, voilà, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Et ce qui, ce qui dénonce à mon sens, c'est plutôt le fait que ce soit entendu par un groupe de gens et que les gens qui y sont extérieurs ne savent pas vraiment comment faire.
1: C'est ça, il y a quand même, selon moi, euh, une violence ou du moins une brutalité quand on se rend compte que dans le monde médiatique, il y a des codes qui sont maîtrisés extrêmement, euh, mais de façon très naturelle sur comment voilà, parler à l'antenne ou même s'habiller, se présenter. Et quand on ne les a pas et qu'on est à côté de ces gens, on se sent euh, inférieur. Oui, on se sent inférieur. Oui. ça, c'est une difficulté, indéniablement. Et euh... je pense aussi à la, la responsabilité des, des journalistes
2: et des chaînes de télé de se dire comment on fait
1: pour que nos invités ne soient pas inférieur. Mais effectivement, il y a ouais. un
2: travail euh, sur les plateaux euh, de, de, pour mettre à l'aise les, euh, les gens qui sont sur nos plateaux. Et, et effectivement, euh, on a des intervenants, on les connaît, euh, on les connaît par cœur pour certains, parce qu'ils viennent souvent. Et donc, oui, bien sûr qu'on sait comment fonctionner ensemble. L'enjeu, quand quelqu'un vient de l'extérieur, à qui on fait appel pour une expertise ou pour un point de vue, parce qu'il nous intéresse et parce qu'il nous intéresse de le confronter et de créer du débat, et pas d'attendre euh, euh, forcément... Euh, une radicalité euh, presque forcée. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de générer de l'échange. Si on se radicalise, on n'échange plus, parce qu'on ne peut plus se parler. Chacun reste dans son couloir. C'est aussi de se dire, euh, voilà, si on vous invite, c'est que vous êtes le bienvenu, c'est qu'on pense que vous êtes la bonne personne pour nous parler de ça. Et oui, euh, un tel, euh, il, a, il a bien l'habitude de débattre, mais on va vous écouter et, et, et on va faire en sorte que votre parole soit entendue, au-delà de l'apparence, au-delà euh, de codes que peut-être vous ne maîtrisez pas. Quand on arrive dans une rédaction, moi, quand je suis arrivée à la rédaction de en 2000 euh, je peux vous dire, je n'habitais pas à Paris. Je viens du fin fond du sud-ouest, d'un village de 20 000 habitants. Je ne les avais pas, les codes. Hein. Et effectivement, ce n'est pas facile. Et on apprend, mais on apprend dans un accompagnement. Certaines voix s'élèvent pour dire que
1: finalement, sur les plateaux télé, on... ce sont rarement les premiers concernés qui viennent défendre leur opinion. Euh, on assiste un peu à un roulement entre des, des débatteurs euh, professionnels. Check News, donc le, la, la cellule de fact-checking de Libération, avait fait un recensement sur une semaine entière de télévision française euh, en octobre. Il s'était tenu en octobre 2020. Il s'était tenu 85 débats sur le voile. 286 personnes avaient été invitées pour en débattre, dont une femme voilée. Qu Qu'est-ce qu qu que vous en pensez de ça
3: Alors, euh, sur ce sujet-là spécifiquement, vous vous heurtez à toutes les difficultés possibles liées à la fabrication, à la, la création d'un plateau où on va discuter. La représentativité de celle qui va venir. Et voilà, comment euh, trouver cette personne Globalement, sur les acteurs, c'est toujours la difficulté. Soit ils sont au cœur d'une histoire qui ne les concerne que et donc on sait quelle personne, soit... Vous allez passer par des associations qui, elles-mêmes, vont être contestées. Euh, on va vous dire « Ah ben non, vous ne pouvez pas prendre telle association puisque c'est une association militante pour le voile. » Ensuite, c'est la serait... difficulté que je signalais tout à l'heure, la principale, vous avez du mal à faire venir des femmes sur les plateaux. Vous avez du mal à faire venir une femme voilée dix fois plus encore. Qui, vraisemblablement, est plus dans une démarche de, de, de se mettre à l'écart que de venir se mettre dans la lumière.
4: Euh, je... J'ai une petite question. Oui. Pourquoi ce serait un problème de faire appel à une association qui milite pour le voile Oui, pourquoi Pourquoi un souci de neutralité à cet endroit-là, alors qu'on sait très bien qu'en face, on va avoir un discours assumé contre Parce
3: que quand vous dites une association qui milite pour le voile, le plus vraisemblable, c'est que dans le quart d'heure, on va vous dire cette association est liée à tel ou tel mouvement qui est problématique. Vous voyez Je pense que là, on est dans le sujet absolu où vous marchez sur des œufs. Mm -hmm. Et disons cela, je ne pense pas qu'on ait résolu cette question et qu'on qu ait toujours bien travaillé. Mm -hmm. euh, par exemple, ce que vous pouvez faire euh, plus simplement, je trouve, et c'est ce qu'on est en train de s'employer à faire, c'est aller au-devant de plusieurs femmes, de nombreuses femmes qui portent le voile et d'entamer un dialogue avec elles, dans le cadre d'un documentaire, dans le cadre d'une enquête, dans le cadre... Voilà. Mais euh, dans des circonstances rapides euh, où il faut trouver une personne, ou deux personnes, vous voyez, euh, ou euh, euh, pourquoi vous avez sélectionné celle-là plutôt qu'une autre à travers... Quelle... Voilà, là, il y a une grande difficulté. Et je ne vous dis pas que c'est satisfaisant. Mm -hmm. Mais je vous dis que c'est pour ça qu'on que, que, qu en arrive là.
4: Est-ce qu'il y a les mêmes exigences, pardon, dis... <rire> <rire> Je suis curieuse. Est-ce qu'il y a les mêmes exigences de, du côté opposé, en fait Est-ce que vous allez faire les mêmes travail d'exigence sur euh, que le côté opposé Le côté opposé, ben, c'est le côté. Ben, voilà, il y a quand même, un, en France en ce moment, un, un discours plutôt réactionnaire et un discours plutôt progressiste qui s'affrontent mmh. euh, sur mais cette sur question, question en toi, particulier. Vous, verrez,
3: vous voyez comme moi que qui est réactionnaire et qui est
4: progressiste, euh, oui, mais est le débat la, existe aussi. Il y aura la même enquête, le, le est-ce qu'il est affilié à des groupes parce, qu on Parce a que on a aussi des éditorialistes. Par qui... exemple, c'est aussi Yves Tréard
1: qui c'était sur votre antenne sur LCI mmh. qui avait raconté, il y avait une femme voilée sur un bateau. Je suis descendu. C'est des propos qui sont
2: choquants. C'est des propos qu'on a condamnés. C'est des propos euh, sur, à propos desquels euh, mm -hmm. on a dit euh, non, non, euh, on n'accepte pas ce type de propos. Je crois que c'était quand je vois une femme voilée dans le bus, euh, je, je descends. Oui, je descends. Euh, C'est ça. Alors, ce propos-là, il est tenu effectivement sur notre antenne. Ce soir-là, euh, je ne sais pas lequel d'entre nous est de permanence ou plus précisément euh, devant. Effectivement, ces propos-là, premièrement, ils n'ont pas été tenus et, et théoriquement très vite, on a dit non, non. Euh, ça, stop. Euh, de la même manière que les propos euh, sexistes euh, qui, parfois, euh, peuvent euh, dire ah, « c'est bon, là, faites pas votre, votre hystéro ». Enfin, j'ose espérer qu'on le dit plus, mais je pense que ça, ça a pu concerner aussi, euh, aussi des femmes sur les plateaux. Euh, ça, très clairement, ces propos-là n'ont pas été tenus. Ils s'en est expliqué, je crois, d'ailleurs, Yves Tréa, hein, euh, le, le lendemain, parce que très vite, on a, on a réagi.
1: Justement, Hélène Lecomte, le 28 septembre 2019, LCA a retransmis le discours d'Éric Zemmour à la Convention de la droite organisée à Paris par les proches de l'ex-député d'extrême droite Marion Maréchal. Au cours de son intervention, il s'en est pris entre autres aux immigrés colonisateurs à l'islamisation de la rue. Euh, « Tous nos problèmes sont aggravés par l'immigration et l'islam », a-t-il affirmé. Ensuite, le CSA avait mis en garde la chaîne. Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous
2: regrettez Ou peut-être pas vous personnellement, mais... Est-ce que ça a été douloureux, cette expérience, au sein de la chaîne Bien sûr que ça a été un sujet de débat. Euh, moi, je n'étais pas à la direction de la rédaction euh, à cette époque-là, mais je travaille avec des gens euh, qui, euh, qui, qui étaient et qui, euh, et qui ont pris cette décision. Euh, ça en prend des mauvaises décisions, parfois, ça peut nous arriver. C'était une mauvaise décision Bien sûr que ça a été douloureux, bien sûr que ça a été débattu. Euh, à l'instant T, euh, moi je ne sais... pas je ne sais pas ce qui motive la décision à ce moment-là. Je ne participe pas à cette discussion. Euh, je ne suis pas dans cet organigramme euh, de la chaîne. Euh, mais, en tout cas, bien sûr que c'est débattu. C'est débattu parce que, euh, quand on entend ces propos, oui, on s'interroge. Est-ce qu'on a bien fait ou est-ce qu'on n'a pas bien fait ce, qui faut, ce dont il faut s'assurer, euh, et c'est c'était, je le je pense, le cas, c'est que derrière, on soit aussi capable de dire « voilà ce qu'on vient d'entendre euh, ». Dans le plateau qui suit euh, cette intervention, dans la façon dont on le construit, euh, si on décide de le faire, voilà comment on va l'accompagner derrière. Mmh, euh, de contextualiser, euh, mettre en perspective. Exactement. Euh, donc, depuis, on ne l'a plus fait. <rire> on... Mmh. Ça, c'est très clair. Et puis depuis, euh, des choses ont changé concernant Eric Zemmour. Et, 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 et bien sûr que oui, ce sont des questions qu'on se pose et, et on se les pose beaucoup. Et je pense qu'on se les pose euh, pas tous les jours, mais on, on s'interroge beaucoup sur la, sur la façon dont on traite. Euh, la, la parole en direct, euh, elle est... Euh, ben on ne sait pas ce qui va se dire. Donc, c'est un risque qu'on prend.
1: Que faire aujourd'hui quand on est un, un média encore plus, comme vous le dites, un média qui diffuse de la parole en direct. Et donc, on n'a pas le droit, sous le coup de la loi, de diffuser des propos racistes ou des propos xénophobes, mais que euh, nos personnalités publiques tiennent des propos
3: racistes et des propos xénophobes. Comment on fait Ça va être une difficulté particulière là, dans la campagne, parce que, comme le disait Hélène, Eric Zemmour a, a changé déjà, en réalité, de statut, puisque c'est un secret de Polichinelle il sera candidat à l'élection présidentielle. Et donc, du moment où il va l'être, ce sera encore plus franc, euh, il aura un statut différent. C'est-à-dire que là où vous pouviez interrompre euh, le... Couper le direct, France, en 2019, on aurait pu couper le direct. Là, la question va se poser dans d'autres termes. Euh, le 5 décembre prochain, vraisemblablement, il devrait faire son, son premier discours, euh, et je pense que ça va être un test euh, sur sa capacité faire, je... à, à jouer ouais. euh, dans dans les règles finalement. Au fond, on a, il faut quand même être juste. On a déjà été confronté à ce type de difficultés. On a vu toutes sortes de choses dans les dans les discours, et notamment, euh, moi, ce que j'ai vu de plus étonnant, qui, qui dit forme de faire de notre part. On a vu. Plusieurs candidats, lors de la précédente campagne présidentielle, attaquaient BFM TV qui diffusait le discours. Vous voyez, donc on a déjà fait des choses étonnantes. Mais ce n'est pas des choses graves. Et le 5 décembre prochain, du coup, est-ce que vous allez diffuser le discours en, en différé Est-ce
1: que vous allez le diffuser avec un plateau de débat derrière Qu'est-ce que vous allez faire Ça fait partie de la discussion en cours.
2: Exactement, j'allais faire la même réponse et ce n'est pas, oui. euh, pas pour faire de la langue de bois. Hein. C'est un sujet euh, qu'on qu va aborder et c'est une question qui va se poser de manière euh, effectivement euh, très précise. Mais pour prendre un autre exemple, euh, Donald Trump, souvenez-vous quand Donald Trump, il est président élu, non, il n'est pas. Pardon, il, il perd, il perd l'élection. Euh, et il fait, euh, il prend la parole à la télévision en direct sur les chaînes américaines. Et la plupart des chaînes américaines le coupent parce qu'il dit quelque chose de faux. Et CNN choisit de poursuivre la diffusion en mettant un bandeau disant euh, ce qu'est en train de dire Donald Trump actuellement est faux. C ce sont ça des réflexions euh, qui, qui vont nous accompagner, évidemment, pendant la campagne, parce que cette campagne, elle ne sera pas comme les précédentes. Parce que euh, on, on a effectivement une forme de radicalité qui se, qui se met en place. On a des, des idées qui vont se confronter, sans doute, de manière plus brutale. Euh, et ce sont des questions qu'on va se poser, évidemment. Et, et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on aurait fait pour Donald Trump ben, Là, comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce oui. qu'on aurait fait pour Donald Trump sur le moment Parce que c'est aussi une décision qu'on prend sur le moment.
4: Vous voulez réagir, moi euh, bah, C'est pas vraiment mon sujet d'expertise, encore une fois, mais mais je trouve ça intéressant. Je savais pas que CNN avait continué à le diffuser avec un bandeau, et ça rejoint pas mal de, de critiques qui peuvent être faites au féminisme, souvent en matière d'art où on voudrait, on souhaiterait la censure ou le boycott ou l'invisibilisation des œuvres créé par des agresseurs présumés. Voilà. Et, et moi, j'ai toujours dit que ce n'était pas la censure ou l'invisibilisation qu'on qu visait, mais la contextualisation, et je trouve ça super, euh, qu'on assiste au discours, on ne le boycotte pas, on ne l'invisibilise pas, parce que de toute façon, ça va se retourner euh, contre les médias euh, voilà, avec différentes théories. Et, et on, on contextualise, on accompagne les gens en disant bah « ben voilà on n'a pas décidé d'ostraciser telle personne », mais par contre, on vous explique avec notre expertise de journaliste que ces chiffres sont faux, ou que cette mm -hmm. information relève de la théorie du complot.
3: Au fond, c'est possible sur euh, euh, des situations où vous contextualisez avant qu'un événement ne commence. Dans l'événement lui-même, il y a parfois ce qu'on appelle les micro tendus, donc vous êtes face à votre interlocuteur et vous pouvez le relancer, vous pouvez apporter des compléments immédiatement sur oui, ce ou il le entendait. contredire réagir le contredire absolument évidemment la question du discours' est une question singulière, puisque euh, ça se déroule pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà. Et vous contextualisez, mais tous ceux qui ont entendu le discours ne sont pas nécessairement là pour écouter le, le, le moment. Donc, c'est donc là où, où il mm -hmm. faut chercher des dispositifs en permanence.
1: Céline Pigalle, vous étiez... Vous avez travaillé, vous, avec Éric Zemmour quand vous travaillez chez Itélé, mm -hmm. Et vous avez été en... En, 2000, enfin, en 2015, vous avez pris la décision de mettre un terme à la collaboration que vous aviez avec lui, mm -hmm. parce que dans la presse italienne, il avait évoqué la déportation de musulmans. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé mmh.
3: Alors, il a toujours conté, contesté, oui, il, a contesté mot, il a dit ce... que c'était un, une erreur de traduction. traduction. Euh, au fond, en fait, en 2014, à l'automne 2014, Eric Zemmour a sorti un livre qui s'appelait Le Suicide français et il faisait à l'époque un débat sur BFM TV, euh, sur i-Télé, pardon, euh, une fois par semaine. Euh, et à la faveur de la sortie du livre Le Suicide français, en promo sur les différents plateaux, il est allé à la radio, il est allé à la télé, il est allé chez Ruquier, il est allé partout. Et à chaque fois qu'il était invité pour le livre, il avait une nouvelle outrance, euh, un nouveau propos ultra polémique, euh, jusqu'à euh, cette, euh, cette interview encore irriterrestre. Et nous, on s'est trouvés à télé à l'époque dans une situation où il ne venait plus débattre de l'actualité, il revenait après sa semaine de promotion, et on repartait, mmh. on était contraints finalement, de repartir de ce qu'il avait exprimé ailleurs, pour le remettre en perspective, pour le contextualiser, pour le critiquer, euh, pour ajouter des éléments avec des historiens, avec... Voilà. Au fond, les propos de l'époque étaient sensiblement ceux qu'on retrouve euh, dans, dans ce début de saison. Et donc, on a considéré qu'on n'était plus, finalement, en maîtrise de l'antenne, qui est une des choses qu'on nous demande, et puis plus, plus généralement qu'on était plus libre, au fond, dans notre rendez-vous, puisqu'on ne pouvait plus simplement faire ce qui était l'objet de ce débat, on prend les événements de la semaine et on discute avec, euh, avec un partenaire qui, en l'époque, était, était Nicolas Deménac de, de ce qu'il faut penser de cette actualité, mais on était sur l'actualité d'Éric Zemmour au fond. Il, il, a, il faisait déjà, en fait, ce qu'il est en train de faire euh, maintenant, mais à l'échelle nationale. Il ouais. faisait strictement la même chose et peut-être d'ailleurs que c'est là qu'il a pris qu ouais. cette ambition et ouais. cette envie quand il a considéré à travers les ventes du livre qu'il avait un impact, qu'il avait une écoute, qu'il avait une attention. C'est sans doute là que ça a commencé. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, moi, je me trouve dans une situation exactement inverse. C'est-à-dire qu'à l'époque, je trouvais qu'il y avait un mensonge sur la réalité de ce qu'était son rôle. Il continuait sur mon plateau de dire qu'il était journaliste et éditorialiste. Même un éditorialiste engagé, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fait que votre émission a changé complètement d'agenda. Mm -hmm. Et aujourd'hui, finalement, il y a une révélation de ce que je voyais déjà. À l'époque, il était devenu un homme politique. Euh, alors, aujourd'hui, du coup, je pense qu'il faut le traiter de l'autre côté. C'est-à-dire que quand il ne dit pas qu'il est candidat, il faut faire ce que nous avons tous compris. Il l'est dans les faits. Oui. Et c'est comme ça qu'il faut le traiter. C'est pour ça que nous, en cette rentrée, on a néanmoins beaucoup euh, euh, parlé de ce qu'il exprimait, de ce qu'il faisait, pour le prendre pour ce qu'il est, un candidat imminent à la présidentielle, euh, et qui donc a un rôle dans ce paysage qu'il faut prendre en compte et qu'il faut passer au tamis. Et ça a été une décision qui a été acceptée immédiatement
1: quand vous avez décidé de mettre un terme à cette collaboration Ça a été difficile Vous avez dû convaincre
3: À l'époque, euh, ça s'est décidé en quelques jours c'était pas évident parce qu'on savait bien que nous serait reproché de de soi-disant de mon point de vue mettre à mal la liberté d'expression d'abord parce qu'il avait largement l'occasion de s'exprimer et puis que le fait que nous on fasse ce choix on était une antenne on avait le sentiment que cette antenne euh, n'arrivait plus à travailler comme elle le souhaitait ça l'empêchait pas d'aller s'exprimer ailleurs euh, voilà donc ça donc ça ça c'était c'est la difficulté c'est que vous euh, c'est ce c'est strictement ce que vous disiez tout à l'heure euh, il faut que les, les, les choses puissent être exprimées mais dans le rôle qui était le mien à l'époque, le sujet c'était est-ce que moi je fais les choix que je désire pour cette antenne Est-ce que la rédaction a le sentiment d'être euh, pleinement et entièrement respectée dans cette émission Et comme ce n'était pas le cas, euh, ça a conduit à cette décision. Et oui, merci beaucoup en tout cas. On approche de la fin, mais avant de nous
1: quitter, dernière question et je m'adresse à vous, Céline Pigal, Hélène Lecomte. Est-ce que dans votre carrière, vous avez
2: souffert du sexisme Alors moi, j'ai une réflexion qui est assez euh, particulière parce que aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a des choses qu'on a entendues euh, et sur lesquelles on a... Je... On s'est dit, ouais, allez, ok, c'est bon. Aujourd'hui, on ne les laisserait plus passer. Euh, alors, c'est difficile à évaluer, en fait, euh, de est-ce que, euh, euh, à tel moment, euh, j'aurais dû lui dire. Mais, euh c'est bon en fait, on s'arrête là tout de suite ou est-ce qu'on avait intégré, parce que le système a changé aussi et parce qu'on a évolué euh, notre perception de ce que pouvait être le sexisme à l'époque, parce qu'on va vous expliquer qu'un type qui toutes les dix minutes pendant une soirée euh, vient vous faire du rendre dedans ah euh, oh ouais, mais il est comme ça, tu sais c'est normal, il a bu, c'est pas très grave ben non, non, en fait, aujourd'hui, on... il y a des choses, je pense qu'aujourd'hui on ne laisserait plus passer, euh, que bien sûr on a eu des réflexions, enfin, euh, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut être clair euh, de, de la part de, de, de gens qui se pensaient autant à le faire, qu'aujourd'hui, dans nos rédactions, il est très clair que ce sont des sujets extrêmement importants, et de dire « Non, non, mais non, il n'y a, a pas de remarques déplacées, etc. » Ensuite, moins dans la carrière qui a été la mienne, euh, j'ai toujours eu le sentiment de faire ce que j'avais envie de faire euh, et, et de faire des choix de carrière. Alors Après, est-ce qu'il faut repasser tout ça euh, euh, au tamis de euh, est-ce que ces choix ont été induits Est-ce que je me suis interdit des trucs Je n'en ai pas le sentiment, en tout cas aujourd'hui. Euh, et, euh, et je n'ai jamais eu le sentiment d'être sous-traitée euh, ou mise à tel endroit euh, parce que j'étais une femme. La chronique judiciaire, c'était mon choix. Faire de l'antenne, c'était mon choix. Quand on m'a fait cette proposition, j'ai dit oui parce que ça m'a. Intéressé, et parce que je pense que oui, il faut aller prendre ses postes et, et qu'il faut qu'on soit présente. Euh, mais voilà, c'est intéressant de, 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 de temps en temps de revenir un petit peu en arrière mm -hmm. euh, à la lumière de, de la façon dont on perçoit ça aujourd'hui. Mais il y a encore dix ans, c'est pas très long, hein, il y a dix ans, mm -hmm. mais on se posait pas du tout de la même manière ces questions-là.
3: Céline Pigalle ah, Moi, j'ai évidemment été victime de sexisme tout au long de ma vie professionnelle. Les choses changent aujourd'hui, évidemment, dans la position qui est la mienne. Mais euh... il y a plusieurs choses. Moi, j'ai commencé à Europe 1, qui était une rédaction de notoriété publique très macho. Euh... Et donc, euh, ça m'amuse l'histoire des vêtements, parce que pour moi, c'était une réflexion permanente. Est-ce qu'il fallait s'habiller comme une fille Ou est-ce qu'au contraire, il fallait disparaître comme femme pour euh, se fondre dans la masse Est-ce qu'il fallait, par exemple, pour obtenir ce qui moi était mon souhait, et que je n'ai pas obtenu, de devenir grand reporter Parce que autant à la télé, on, a, on utilisait l'image des femmes sur, par exemple, des terrains de guerre. Ça avait une valeur mmh. presque télégénique d'envoyer une femme, c'était sexy ou je ne sais mmh. pas. Euh, autant à la radio, souvent, les, 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 les patrons de REDA considéraient qu'on partait seul et que donc c'était dangereux. Voilà, donc, donc, et donc, mon interrogation, c'était, si je mets ne serait-ce que des chaussures à talons, est-ce qu'on va l'utiliser contre moi comme tu ne pourras pas courir mmh. J'avais mille réflexions sur le sujet et surtout, j'avais une immense tolérance parce que c'était l'usage à toutes ces remarques qui venaient tous les jours sur le vêtement qui était le mien, des blagues à caractère sexuel en permanence, des remarques sur votre poitrine, bon, tout ça, ça existait. Et, euh, mais je considère aussi que j'ai l'immense chance d'avoir démarré là il y a 25 ans et d'avoir vu les choses changer petit à petit. Cela étant, ça me rend très sensible à tous ces sujets et notamment à toute la question de la promotion des femmes, parce que ce que je constate, encore aujourd'hui, c'est que plus vous avancez dans les, dans les étages et dans les hiérarchies, moins il y a de femmes, et dès que, même à l'échelon, par exemple, des chefs de service ou des rédactrices en chef, dès que vous relâchez un peu l'attention sur le sujet, dans un mélange de, par habitude, on pense plutôt aux hommes, et de elles-mêmes... Ne, ne, ne pousse pas la porte, ne, voire disent « Ah non, je me sens pas capable mm », -hmm. euh, quand vous mettez tout ça bout à bout, euh, si vous cessez de vous intéresser au sujet et d'être un peu proactif sur le sujet, euh, vous vous retrouvez entouré d'hommes. Hélas, hélas Mais bon,
1: gardons la tête haute et restons vigilantes et vigilants. Mais même si l'actualité est triste et celle des prochains mois risque de l'être encore plus, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous pensons que nous pouvons encore changer le monde. Et changer le monde, parfois, ça passe par des toutes petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui ne le sont pas du tout, comme va nous l'expliquer notre très cher Valentin Etancelin. Salut Valentin Salut Judith Alors, qu qu'est-ce euh, qu que tu proposes pour changer le monde cette semaine
0: Nivea, L'Oréal, Horace, Yves Rocher, L'Occitane, donnons-leur tout ce qu'on peut. Et j'irai même plus loin, Judith. Il faut apprendre aux hommes à s'en servir dès leur naissance. Car oui, combien de fois m'est-il arrivé d'effleurer la peau d'un amant, pensant caresser de mes doigts un visage doux et dufteux pour finalement me heurter à une terre sèche, craquelée aussi aride qu'un désert sous haute chaleur. Alors oui, les hommes ont déjà fait de gros progrès. Aujourd'hui, me direz-vous, 71% des hommes se lavent tous les jours. Deux tiers des hommes se lavent les mains en sortant des toilettes. Enfin, 73% des hommes changent de sous-vêtements quotidiennement. C'est ce qu'a révélé une enquête de l'IFOP en 2020. Ce qu'elle ne révèle pas, c'est le nombre d'hommes qui se lavent le visage tous les soirs en rentrant après une dure journée. Ce qu'elle ne révèle pas non plus, c'est la statistique d'hommes qui appliquent un dimanche de la crème hydratante sur les pieds, les mains, entre les fesses ou partout ailleurs sur le corps. Pourtant... Comme se couper des réseaux sociaux ou s'enfouir sous la couette devant une bonne vieille rom-com de Noël sur M6, tout ceci est très important. Ça relève de ce qu'on appelle le self-care.
1: Le self-care, c'est le gros truc à la mode du moment, non
0: Bah non, Judith, le self-care, ça n'a rien de nouveau.
1: Ok, ok.
0: <rire> c'est un terme apparu dans les années 70, qui signifie littéralement « soin que l'on prodigue à soi, sans intervention d'un spécialiste ». Ce domaine, il a longtemps été associé aux femmes. Certaines d'entre elles, comme Gwyneth Paltrow et ses bougies senteurs vaginales, ont d'ailleurs capitalisé dessus. Mais voilà, depuis peu, des hommes issus des hautes sphères de la célébrité s'y sont mis. C'est le cas d'un des coachs de l'émission Queer Eye, Caramo Brown, qui en 2019 a lancé une gamme de soins pour nourrir et protéger le cuir chevelu. La même année, Justin Bieber s'est mis au déodorant naturel pour nous inviter à, je cite, « rester en phase avec notre quotidien ». Merci Justin. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute Pharrell Williams. En 2020, la star du hip-hop a créé Human Race, une marque de cosmétiques qui entend démocratiser la sensation de bien-être au gré de crème hydratante et de poudre exfoliante. Pour être une version optimale de Noumen, nous mêmes nous dit-il, il faut parfois purifier son esprit, parfois il faut se vider la tête. Parfois, il faut tout simplement se débarrasser de certaines peaux mortes. Bon, qu'on soit clair, il n'y a pas de différence entre la peau d'un homme et d'une femme. Genre et un produit de soins ou de beauté n'a pas d'utilité, si ce n'est du marketing. Cependant, l'influence et la force de frappe de ces hommes n'est pas à négliger. Si
1: eux s'y sont mis, pourquoi est-ce que tous les autres ne s'y mettraient pas
0: D'abord, ça permettrait de redéfinir le conditionnement social et culturel lié à la société patriarcale dans laquelle nous vivons. Un conditionnement qui nous a longtemps fait croire que la vulnérabilité était réservée aux femmes. Or, des émotions, on en a toutes et tous. Secondo, il en va de la santé de tous. Prendre soin de soi, ce n'est pas être faible. C'est une question de bon sens. Si on veut des hommes en meilleure santé, c'est mieux de ne pas attendre qu'ils tombent malades. Pour rappel, des études ont montré que les hommes mettaient plus de temps à prendre un rendez-vous chez le médecin. Qui plus est, 70% des consultants en thérapie sont des femmes. Enfin, ça implique de gros enjeux en matière de rapport humain. Car mieux dans ces baskets, on se comporte mieux avec les autres. De bons maris, de bons pères, de bons patrons ou que sais-je encore, de bons employés. C'est aussi une manière d'équilibrer dans le couple la charge émotionnelle. Vous savez, cette notion qui désigne la propension à se soucier d'autrui et à offrir des signes d'affection ou d'attention. Et ça, pas seulement parce que des déos naturels nous font sentir meilleurs des aisselles.
1: Et pour nous, c'est déjà la fin de cette passionnante discussion. Alors, à notre question de départ, faut-il boycotter l'actu Je crois que finalement, j'ai quand même envie de répondre non, car n'oublions jamais que nous avons tous à notre disposition une arme atomique. Cette arme atomique, c'est notre intelligence et c'est grâce à elle que nous pouvons rester critiques, debout et solides face à tout type d'images, de discours et de mots. Un immense merci à Hélène Lecomte de LCI, un immense merci à Céline Pigal de BFM, TV, à Nicolas Framont de Frustration Magazine, à Rose Lamy, merci à Rose Lamy, je rappelle le titre de votre livre. Défaire le discours sexiste dans les médias, on apprend plein de choses, c'est brillant. Et ça se lit comme du petit lait. Je ne sais pas si cette expression existe, mais je l'invente pour l'occasion. Ça se lit très bien, donc foncez vous le procurez. Merci à notre chroniqueur, Valentin Etancelin, merci à notre chargée de production, Charlotte Bex, merci à nos réalisateurs, Elisa Grenet et Adèle Itel El-Madani. On ne peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio, tous les vendredis, sur toutes les applis. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine, et d'ici là, ne nous boycottez pas.
3: Ah bon
0: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
4: Paris Hilton, Alizée, Justin Bieber, Samina Seri, Jeune Jeff de Fontenay, oui, ok vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment